1: Helmut Heißenbüttel, ein deutscher Nachkriegsautor, mit dem sich auch ein Stück bedeutender deutscher Radiogeschichte verbindet. Von 1959 bis 1981 hat Heißenbüttel die Redaktion Radio Essay beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart geleitet. Eine Zeit, in der er viele bekannte Autorinnen und Autoren fürs Radio engagierte, darunter Samuel Beckett oder Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl oder auch die jüngst verstorbene Friederike Mayröcker. Eisenbüttel war nicht nur Radiomann, er war auch selbst Dichter und Schriftsteller. 1969 erhielt er den wichtigen Georg-Büchner-Preis. Geboren wurde er am 21. Juni 1921. Er starb 1996 mit 75 Jahren. Morgen wäre er also 100 Jahre alt geworden und wir wollen an Helmut bitte erinnern im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Lissek. Er ist heute Redakteur für den SWR 2 Essay, übrigens der älteste verbliebene Sendeplatz in der ARD. Guten Tag, Michael Lissek.
0: Guten Tag, Frau Höfer.
1: Schauen wir erstmal ein bisschen zurück auf die Nachkriegsjahre. Heißenbüttel war 1941 ja schwer versehrt aus dem Krieg zurückgekommen. Er hatte einen Arm verloren, der wurde ihm amputiert. Und er kam dann in diese 1955 von dem Schriftsteller Alfred Anders gegründete Redaktion Radio Essay in Stuttgart. Wie sah die Arbeit da für ihn aus?
0: Anders war sowas wie ein Radiostar der wahnsinnig gut repräsentieren konnte, viele Autoren kannte, sehr gut vernetzt war mit der Gruppe 47. Und jetzt hat er irgendwann, ich glaube 1956, 57 festgestellt, hey, das ist ja richtig <lacht> viel Arbeit und jetzt brauche ich jemand anderen, der mir diese Arbeit abnimmt. Das kann man an den Briefen im Archiv tatsächlich sehen. Und da hat er zwei Männer geholt, nämlich Heißenbüttel und Hans-Magnus Enzensberger. Enzensberger hat sich relativ schnell wieder vom Acker gemacht, nämlich nach zwei Jahren, wo er sehr viele Essays geschrieben hat. Und die große, große Arbeit der Redigate, der Verhandlungen über Manuskripte und solche Sachen, das ist an Heißenbüttel hängen geblieben. Und zwei Jahre später verschwand dann auch Alfred Anders in der Schweiz und hatte noch einen Beratervertrag. Also Heißenbüttel war ein norddeutscher Schwerarbeiter, <lacht> der diese Redaktion arbeitend zusammengehalten hat.
1: Also er hat den, genau, den Laden in, in Schwung gehalten und über seine Arbeit hat Heißenbüttel 1981 zum Abschied ein längeres Interview gegeben. Da hören wir mal kurz rein, was er da erzählt. Anders äh, war zuständig
2: für das feature und machte dieses feature völlig nach seinem ermessen. Ich habe nie da Einspruch erhoben. Es ist aber ein, zweimal vorgekommen, dass keine Sendung da war. Es war so also meine Aufgabe eigentlich eher, eine gewisse Reserve anzusammeln für alle Fälle, damit ich dann was machen konnte. Und das ist einmal, glaube ich, schwierig gewesen, weil Köppen zwar pünktlich gereist ist, aber nicht so pünktlich mit der Sendung, weil er hatte ja immer große Schwierigkeiten, das dann richtig in Gang zu bringen ich weiß nur, dass wir einmal in dieser Zeit ganz arg im Verzug waren, 14 Tage vor der Sendung noch nichts hatten. Dass er dann gesagt hatte, ich kann es doch gleich auf Matrize schreiben. Da hatten wir noch diese gut durchzudrehenden Matrizen. Ja. Und das dann äh, ausgerechnet auf die, die nicht hier in die Apparate passten. Sodass wir in allerkürzester Zeit noch im Büro von den falschen Matrizen auf die richtigen Matrizen geschrieben haben. Das war also ein Stress. Und es ist auch mal gekommen, dass ein Termin
1: einfach leer war, wo was der Schriftsteller Wolfgang Köppen im Verzug, Nöte eines Radioredakteurs. Das war Helmut Heißenbüttel über seine Arbeit beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Michael Lissick, Sie haben ja auch die sehr umfangreiche Korrespondenz Heißenbüttels mit den Autoren und Autoren aus dieser Zeit gelesen. Gibt es da nicht viele tolle Fundstücke darunter?
0: Ja, da gibt es unglaubliche Fundstücke, vor allen Dingen, wenn man sich nur die Namensliste anguckt, mit wem da vom SDR aus korrespondiert wurde. Also es gibt sogar Briefe von äh, Martin Heidegger. Theodor W. Adorno beschreibt in sehr langen Briefen an Heißenbüttel seine Beziehung zu Walter Benjamin. Hubert Fichte taucht irgendwann auf. Nicht zu vergessen Jean Améry, den Heißenbüttel tatsächlich entdeckt hat fürs Radio und der dadurch eigentlich erst seine Buchverträge und Buchpublikationen bekommt hat. Also da kann man äh, eigentlich vier bis sieben Dissertationen drüber schreiben, was dankenswerterweise im Historischen Archiv in Stuttgart aufgehoben wurde.
1: Und unter dem Dach dieser Redaktion, da gab es ja verschiedene Sendeplätze, unter anderem eben den Radio-Essay, das Feature und das Studio für neue Literatur. Heißenbüttel war für alle verantwortlich. Was hat er aus diesen Sendeplätzen gemacht, äh, mit diesen Plätzen gemacht? Was fand da statt?
0: Mir wurde immer häufiger gesagt, als ich vor vier Jahren hier meine Stelle angetreten habe, ich sei doch der Nachfolger von Heißenbüttel und das ist nicht der Fall, weil der hat eine ganze Redaktion geleitet mit mehreren Sendeplätzen. Einmal zentral stand eben der Radio-Essay. Das waren meistens verlesene, relativ kluge Texte von drei Sprechern. Das, was Sie gerade nannten, das Studio für neue Literatur, ist später dazu gekommen. Ich glaube, 67 wurde das gegründet. Das waren 40 Minüter. Und da gab es natürlich einen Schwerpunkt auf Literatur und auf aktueller Literatur. Da tauchten dann die von Ihnen genannten Jandl, Mayröcker, Hubert Fichte auf. Und dann gab es eine Buchrezensionssendung, die war 15 Minuten lang. Ein Buch und eine Meinung interessanterweise rezensierten Autoren Autoren. Also relativ namhafte Rezensenten machten sich da über aktuelle Neuerscheinungen her.
1: Heißenbüttel war ja auch selbst Schriftsteller und Dichter. Konkrete Kunst heißt die experimentelle Richtung, der er zugerechnet wird. Wir haben eingangs einen kleinen Ausschnitt aus einem seiner Gedichte gehört. Wie würden Sie ihn als Dichter charakterisieren? Was hat ihn vor allem interessiert?
0: Das Interessante an Heißenbüttel als Dichter ist, dass er Sprache als Material nimmt. Das heißt, Sprache ist nie selbstverständlich, ist nie natürlich, sondern besteht aus Tönen, aus Silben, aus Vokalen. und ich würde so weit gehen, zu sagen, dass das eigentlich auch eine genuine Radioherangehensweise ist, zu sagen, Sprache ist Material, die kann ich kollagieren, die kann ich schneiden. Also das Interesse an der Sprache und an Sprache als Material ist auch was, was Heißenbüttel als Radiomacher auszeichnet. Und ich glaube, da gibt es Interdependenzen zwischen dem Dichter Heißenbüttel und dem Redakteur Heißenbüttel.
1: Am 26. Juli feiert das Literaturhaus Stuttgart Helmut Heißenbüttels 100. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen, unter anderem sind Marcel Bayer und Uwe Tim dabei, und Sie, Michael Lissek, werden dort über den Radio-Essay sprechen. Wie verstehen Sie heute diesen Sendeplatz? Welche Art von Radio soll dann nach Ihrer Vorstellung stattfinden?
0: Das ist sehr nett, dass Sie das fragen, auch nach aktuellen Sendeplätzen. Es ist natürlich so, diese Zeit von Heißenbüttel <lacht> gilt als goldene Zeit des Radios. Da gehe ich ungerne mit, weil ich immer noch finde, wir leben auch jetzt in einer goldenen Zeit des Radios. Den Sendeplatz, den ich betreue äh, am Montagabend um 22.03 Uhr, ich versuche eher herauszustellen, dass Radio eine Performance ist. Das heißt, wir können keine Texte senden, das können wir nur als Attachment äh, über E-Mails, sondern in dem Moment, in dem Texte gesprochen werden, sind wir in der Performance, was man daran erkennt, dass wenn ein Kind einen Text liest oder ein Greis einen Text liest, dass ein vollkommen anderer Text wird. Ich bezeichne meinen Radio-Essay, den ich da mache mit meinen tollen Autorinnen und Autoren, als Theorietheater. ja Also es ist schon ein relativer Schlaumeier- Sendeplatz, wo versucht wird, Dinge zu durchdenken, aber die sinnliche Gestaltung mit Geräuschen, mit Archivmaterialien und mit Musiken ist mir dank der Mitarbeit unserer tollen Regisseurinnen und Regisseure möglich. Und es geht nicht darum, dass einfach ein Text vorgelesen wird, sondern dass auch sinnliche Resonanzräume des Nachdenkens geschaffen werden.
1: Herzlichen Dank, Michael Lissek. Sehr gerne. Michael Lissek ist Redakteur für den SWR 2 Essay und den können Sie wie gesagt immer montags ab 22.03 Uhr hier auf SWR 2 hören und die Veranstaltung zu Helmut Heißenbüttels 100. Geburtstag, die kann man sich am 26. Juni ab 16.30 Uhr im Livestream anschauen unter www.literaturhaus-stuttgart.de.